broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Nous sommes le mardi 21 février 2023, voici le journal complet, Marc-Pierre, bonsoir. Bonsoir Yanni, bonsoir à tous. Tout d'abord les titres. Développement important en cours de Moca cet après-midi, après plus de quatre mois en détention, jugement en faveur de Bruno Lorette concernant sa motion de remise en liberté conditionnelle, la caution fixée à 1 million de roupies et la reconnaissance de dette à 50 millions. Mais le DPP a fait appel de cette décision, ainsi Bruno Lorette devra attendre à ce que l'appel soit entendu avant de savoir s'il sera ou pas libéré. Le droit constitutionnel du suspect l'emporte sur la nécessité de le détenir, estime la magistrate Jade Nan Chan King. Nous soulasés et contente, c'est ce qui nous typait à Tana, confie Dominique Raya. Pendant ce temps au cours de bambou, Franklin reconduit en détention policière jusqu'au 28 février. Et suite au passage de Freddy, les vols des Amorichos reprogrammés, les passagers ne doivent pas se rendre à l'aéroport avant d'être contactés par la compagnie d'aviation. 469 foyers toujours privés d'électricité. La majorité des abonnés seront connectés d'ici cet après-midi, affirme le CEB. À l'étranger, deux séismes de forte puissance ont de nouveau secoué lundi soir. Le nord de la Syrie et la province turque de Hatay. Il y a eu au moins trois morts en Turquie, a annoncé en soirée le ministre de l'Intérieur turc. C'est la décision qu'attendaient les sympathisants de Bruno Lorette, mais leur joie a été de courte durée. En effet, ce mardi, en début d'après-midi, la magistrate Jade Nan Chai King a accordé la liberté conditionnelle à Bruno Lorette sous la charge provisoire de trafic de drogue. Elle a fixé la caution à 1 million de roupies et la reconnaissance de dette à 50 millions de roupies. Sous l'accusation de possession d'armes à feu, la caution est de 50 000 roupies et la reconnaissance de dette de 200 000 roupies. Cependant, dès que le jugement a été rendu, maître Manjula Bojarot a informé la magistrate que le bureau du directeur des poursuites publiques donnait avis d'appel et réclame le gel de cette décision. Le DPP a sept jours, au soir jusqu'au lundi 27, pour loger l'appel. Le jugement ayant été suspendu, Bruno Lorette reste donc en détention. Et Bruno Lorette a obtenu la liberté conditionnelle ce mardi contre une caution d'un million de roupies et une reconnaissance de dette de 50 millions de roupies. Toutefois, je vous le disais, le représentant du bureau du directeur des poursuites publiques a demandé un gel de la décision de la magistrate tout en donnant d'avis, avis d'appel contre le jugement. L'un des avocats de Bruno Lorette, maître Ruben Mrungapile, se dit nullement surpris sur cette, par cette démarche qu'il qualifie de regrettable. Il affirme toutefois que le bureau du directeur des poursuites publiques a toujours la possibilité de ne pas aller de l'avant avec l'appel. Et dans cette éventualité, Bruno Lorette retrouvera la liberté conditionnelle, affirme l'avocat. Ce qui est important, nous avons une institution qui a encore fonctionné. Le judiciaire, heureusement, nous avons un judiciaire qui a un dernier remport contre l'injustice. Nous avons gagné un ruling en nos faveurs, mais selon les dispositions de la loi, bureau DPP, il décide pour faire une stay of execution. C'est un droit, hein? C'est un droit pour faire une stay of execution, mais nous pouvons faire une demande, un appel au bureau du DPP, reconsider, à tête reposée, le bail proceedings qui finit dans à peu près 319 pages, si je ne me pas trompé, reguette tout, 311 pages, reguette tout dans l'ensemble, reconsidère ruling de la magistrate avant qu'ils ne prennent décision poil de l'avant avec une belle revue. Et Maître Ruben Mourounga-Pilé demande au bureau du directeur des poursuites publiques de reconsidérer le jugement de la magistrate avant d'aller de l'avant avec l'appel. Il se dit convaincu de l'innocence de Bruno Lorette qui finira par retrouver la liberté, avance-t-il. 
les regrettables. Les unfortunate, mais c'était oui. prévisible pour la façon qui finit quand sa belle hearing là. À chaque fois, finit à certaines objections. Mais aujourd'hui, moi, pensais qu'il est développé aussi. Il y a ce travail à faire. Nous, nous faisons notre travail. Nous gagnons ruling en nous faveur déjà assez bien. Mais nous espérons que le bureau du DPP règle tout à faire dans l'ensemble. Parce qu'il a ce qui nous guette. Nous parlons dans l'ensemble de l'évidence. Mais ce qui est important, nous confions que nos clients puissent sortir et les innocents. Selon les dispositions de la loi, le bureau du DPP est dans 7 jours pour à partir de maintenant pour l'Oge The Bell Review. 7 jours pour l'Oge The Bell Review. Et entre-temps, je suis capable de décider aussi pour parler de l'avant. S'il est parlé de l'avant, M. Lorette peut sortir avec bonne condition qu'il a mal chat fini à poser. Mais si jamais il a de l'avant, il est là, m'espérer qu'il m'en a fait parler assez vite au niveau de la Cour suprême. Normalement, il y en avait réduit de 3 mois à 4 mois. Et m'espérer qu'il y a assez vite. Le droit constitutionnel du suspect l'emporte sur la nécessité de le détenir, estime la magistrate Jade Nan Chaiking. Elle a rendu donc son ruling cet après-midi. La senior magistrate du tribunal de Moka a accordé la liberté à l'activiste contre deux cautions. Mais dès le jugement connu, maître Manjula Boyjarot a informé la magistrate que le bureau du directeur des poursuites publiques compte faire appel de sa décision. Namrata Delchan revient sur le ruling de la magistrate. Dans son ruling, la magistrate Jade Ganchai King conclut qu'il a bel et bien un risque que Bruno Lorette quitte le pays. Toutefois, dit-elle, ce risque peut être minimisé avec l'imposition de conditions sévères. Elle ajoute toutefois qu'elle ne peut ignorer les allégations sérieuses portées contre l'activiste ainsi que la quantité de drogue retrouvée dans sa voiture. C'est ce qui explique sa décision d'imposer des conditions très strictes concernant ses mouvements. Ainsi, Bruno Lorette aurait dû respecter les conditions suivantes si le bureau du DPP n'avait pas donné avis à la décision de la magistrate. D'abord, Bruno Lorette aurait dû résider à une adresse fixe qu'il devait communiquer à la police. Puis, l'activiste aurait dû se présenter deux fois par jour au poste de police le plus proche de sa localité. La première fois entre 6 et 11 heures et la seconde entre 15 et 19 heures. Puis, il aurait dû également respecter un couvre-feu de 20h à 5h le lendemain. Et durant cette période, il aurait dû résider à l'adresse communiquée à la police. En cas d'urgence, il avait l'obligation d'informer la police avant de quitter son domicile. Autre condition, Bruno Lorette aurait aussi eu l'obligation d'informer la police de ses activités et de ses mouvements. Puis, il aurait dû remettre un téléphone portable à la police qui aurait installé un système GPS une application pouvant détecter sa localisation. Ce téléphone aurait dû demeurer en possession de Bruno Lorette. L'activiste n'était pas autorisé à répondre à des appels venant de l'étranger et finalement, Bruno Lorette n'avait pas le droit de s'approcher à 500 mètres de la plage. Pour rappel, Bruno Lorette avait été arrêté le 4 novembre dernier. Deux charges provisoires, soit trafic de drogue et possession d'armes, sont retenues contre lui. Ascenseur émotionnel pour la compagne de Bruno Lorette en cours de Moka ce mardi. L'activiste, je vous le rappelle, a obtenu la liberté conditionnelle contre une forte caution et des conditions très sévères. Le bureau du directeur des poursuites publiques a donné avis d'appel et réclamé le gel du jugement. Mais l'activiste reste donc en détention. Réagissant à ces développements, Dominique Raya, sa compagne, insiste que l'activiste ne quittera pas le pays. Elle dit faire confiance à la justice et demande au bureau du directeur des poursuites publiques de lire le jugement et de reconsidérer sa décision. Ces propos recueillis par Stéphane Douce.
Première étape, c'est qu'il nous soulage, nous content parce que c'est ce que nous perdons. Le contraire qui tu peux plus grave. La justice marche dans ce pays-là, il fonctionnait. Et euh, avec tout bande prêve, tout bande affaires qui nous amenait, il montrait que euh, Bruno est capable de gagner ce bail pour le moment. Parce que euh, tout prêve qui nous amenait, il montrait qu'il ne pouvait pas pour sauver. Il y a vraiment euh, grand potentiel ici. Mais après, bien sûr, euh, DPP, ça aussi nous t'attend. Parce que de la façon que ça nous déroulait, nous comprenons que je tiens dans cet agenda déjà. Mais seulement, moi, je me fais confiance encore la justice. Je demande le bureau du DPP. Et la tête pesée, il y a sa rouling. Plus important, nous continuons à prier. En cours de bambou cette fois, ce matin, Franklin reconduit en détention policière jusqu'au 28 février. L'homme d'affaires devait comparaître devant le tribunal de bambou hier où les débats sur sa motion de remise en liberté devaient démarrer. Toutefois, en raison de l'alerte cyclonique 3, les cours de justice sont restés fermés. De ce fait, Jean-Hubert Célérine, alias Franklin, a été emmené devant la justice ce mardi. La magistrate Vidya Mangroujagarnat a décidé qu'il reste en détention jusqu'au 28 février. Elle a aussi fixé au 9 mars les débats entourant la remise mise en liberté sous caution de l'activiste. Rappelons que Franklin a été arrêté le 7 février dernier. Une accusation provisoire de blanchiment d'argent pèse contre lui. Toujours dans l'affaire Franklin, Jean-Désiré décidé, alias Nono, reconduit en détention jusqu'au 27 février. Il a comparu devant le tribunal de Maïbourg ce matin. Le représentant de la commission anticorruption a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Nono a été reconduit en cellule policière, considéré comme étant proche de Jean-Hubert Célérine, alias Franklin. Jean-Désiré est décidé, avait été convoqué pour un deuxième interrogatoire le 14 février dernier à l'ICAC. Cet habitant de Rivière-Noire avait ensuite été arrêté par la suite. Le lendemain, il a été inculpé provisoirement de blanchiment d'argent devant le tribunal de Maïbou le 15 février. Depuis, il a été placé en détention. L'ICAC soupçonne Nono d'être lié aux activités présumées de Franklin. Lors de l'audience ce mardi, son avocat, maître Sanjiv Kumar Meloy, a présenté une motion de remise en liberté conditionnelle. Celle-ci sera débattue le lundi 27 février. Et Mauritius, les vols reprogrammés après la levée de l'avertissement cyclonique suite au passage de la tempête tropicale intense Freddy. La compagnie aérienne nationale a publié un communiqué de presse ce mardi 21 février informant les passagers que tous les vols ont été reprogrammés. Les passagers sont priés de ne pas se rendre à l'aéroport avant d'être contactés par la compagnie par l'intermédiaire d'un centre d'appel. Ce sont les opérateurs qui aviseront les passagers quand ils pourront venir à l'aéroport. Et pour plus d'informations, les passagers peuvent contacter Mauritius au 207-75-75 ou de visiter le site mochus.com. 469 foyers toujours privés d'électricité. La majorité des abonnés seront connectés d'ici cet après-midi, affirme Thierry Ramassormi. Le responsable de communication du CEB souligne que suite au passage du cyclone Freddy, les techniciens de l'organisme sont à pied d'œuvre pour rétablir la fourniture d'électricité dans les régions impactées. À 15h, 250 abonnés habitant les régions de Goodlands, Pointe-aux-Canonniers, Calodine et Butte, leur, leur était toujours privé d'électricité. Thierry Ramassormi ajoute qu'il y a aussi un feed line qui est tombé en panne à route bassin et à morcellement ébène où 217 abonnés sont actuellement sans électricité. Il ajoute que les équipes du CEB restent mobilisées pour rétablir la connexion, mais dans certains cas, des travaux au souterrain seront nécessaires. On l'écoute, il est au micro de Douchina Pigadou. CEB en présence de Ben Schiff qui est disponible à 15h, de par ce Ben Technicien, Ben Area Managers et Ben Ingénieur qui travaillent dans plusieurs régions qui finissent touchées. D'abord à 15h dans la région de Pointe-au-Canon 
Saint-Denis, une partie Caledine et que Butlerbe. Nous tiennons à peu près 250 consommateurs qui sont privés d'électricité et que nos bains techniciens sont actuellement sur place et que jusqu'à cet après-midi, sont très convaincus qu'ils tous ça ben abonnés là pour connecter. D'ailleurs, ils ont une target and layer aux alentours de 5 heures cet après-midi. Donc, toute cette partie de Goodlands, euh, Calodine, Butlerbe et Pointe-aux-Canonniers seront connectés au réseau du CEB. Nous avons aussi une autre faute, c'est-à-dire une feeder line qui est tombée en panne à route bassin et à morcellement ébène. Donc, avec 217 abonnés qui sont sans électricité. Nos équipes sont bien évidemment sur place pour rétablir la connexion et dans certains cas, cela nécessite une intervention souterraine, donc une grosse mobilisation de nos équipes. Et euh, au total, il est quand même bon de savoir que nous sommes à 469 personnes au foyer qui sont privées d'électricité. Et donc des chiffres que nous avons à 15h. Et le CEB est dans la mesure d'annoncer, de, de dire jusqu'à cet après-midi, la grosse majorité euh, donc de ces abonnés privés d'électricité euh, seront connectés. Le nombre d'élèves n'ayant pas réussi aux examens du National Certificate of Education inquiète le LPM. Face à la presse, vendredi dernier, Mirella Chauvin a d'emblée critiqué le Mauritius Examination Syndicate qui, dit-elle, n'a jusqu'à présent pas communiqué sur le pourcentage de réussite et d'échec en Extended Stream. Elle avance que pour ses étudiants, il faudrait qu'il y ait un curriculum adapté à leurs besoins. On l'écoute. Vous pensez que nos secteurs d'éducation pas peut fonctionner comme un bizarre et il y a beaucoup de problèmes qui bizarre trouvent solution au plus vite. NCE. Tiennant 16 385 étudiants qui t'y prend pas à NCE. Dans sa 5 669 élèves qui parlent réussi là, il est intéressant et il est étonnant aussi noter que jusqu'à l'heure, MES pas fin de nous pourcentage des enfants qui t'y dans Extended Scream qui fin passer. Et c'est là que le gros problème vini. Quand ça des enfants là étaient aujourd'hui, combien il passait? Combien il fait? C'est un massacre qu'il peut faire avec ça des enfants là. Nous besoin comprendre qu'il y a des enfants qui faibles et qui besoin d'un programme, un curriculum supplémentaire à adapté à ce besoin et à ce niveau. Émirella Chauvin, qui est de profession institutrice, trouve que les étudiants en Extended Stream ne peuvent pas prendre part aux, aux, aux mêmes examens que ceux du Mainstream. Pour l'enseignante, les problèmes de ces collégiens viennent depuis la base, soit au niveau du primaire. Il faut à tout prix, ajoute-t-elle, revoir le système. Il n'est pas possible de faire ça. Bans enfants là composent même l'examen qui mainstream seulement d'un an en plus. Je ne connais pas si vous êtes réalisé, mais il y a des enfants qui sont sortis dans l'école primaire et non, qui ne connaissent pas non. Et je pense que le problème se situe vraiment au niveau du primaire qui besoin qu'on ait une refonte en profondeur. Au niveau MPM, nous pouvons dire à tout prix revoir le système depuis le primaire. Il n'est pas possible, comment me fait dire, que les enfants arrivent au secondaire, je ne peux pas écrire, je ne nom ni même je date de naissance. Et il y a un gros problème là, mon camarade. Et puis, demande à ces enfants-là, composent NCE, avec un en plus, comme on nous connaît, mais même papier qui bande les autres. Au final, nous tous attendons qu'il soit extended stream là, pour qu'on ait un échec retentissant. 
Comment gérer le changement climatique Devons-nous nous attendre à des cyclones de plus en plus puissants en raison du changement climatique Sommes-nous bien équipés pour gérer les catastrophes naturelles Autant de questions qui seront abordées dans le Zoom Extra cet après-midi à partir de 17h30. Dorothy Bonnefemme accueillera Sunil Dwakasing, ex-global strategist chez Greenpeace et l'ancien directeur de la météo Subiraj Sokapadou. L'ingénieur en environnement Vassen Kopemutu et Ashok Soubran de Résistance et Alternative interviendront au téléphone. Vos appels au 200 7777. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Deux séismes de forte puissance ont de nouveau secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province turque de Hatay, dans le sud, la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45 000 morts dans les deux pays. Il y a au moins trois morts en Turquie, a annoncé en soirée le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu. Le vice-président Fouad Okté avait fait état auparavant de huit personnes blessées par les chutes d'immeubles déjà endommagés. En Syrie, 47 personnes ont été blessées à Alep, prises dans un mouvement de panique alors qu'elles essayaient de fuir à rapporter l'agence Sana. Le chef du groupe de sauveteurs syriens des casques blancs a lui évoqué 125 blessés dans le nord du pays. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a survolé lundi la zone où les inondations et les glissements de terrain ont fait au moins 40 morts dans l'état de Sao Paulo selon le dernier bilan des autorités brésiliennes. L'Institut météorologique national a émis une alerte pour de nouvelles fortes pluies dans la région au cours des prochains jours à Sao Sebastiao, ville côtière située à 200 km de Sao Paulo, capitale économique du Brésil. Une cinquantaine de maisons ont été emportées par un glissement de terrain. Au moins 51 soldats ont été tués vendredi lors d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso selon un nouveau bilan provisoire publié lundi 20 février par l'armée. Une patrouille militaire en mouvement a été victime d'une attaque complexe vendredi dans la région du Sahel, frontalière du Mali et du Niger, avait précisé samedi l'armée sans alors donner de bilan. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se multiplient ces dernières semaines au Burkina. Plus de 100 personnes civiles et militaires sont morts au cours des deux dernières. Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'état militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. L'ONG Human Rights Watch a accusé mardi 21 février l'armée russe de crimes de guerre dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine qui avait tué en avril 2022 une soixantaine de civils cherchant à fuir à la région. L'ONG ajoute avoir identifié comme lieu possible de lancement de l'attaque le village de Kounye dans la région de Kharkiv alors sous contrôle russe. 61 personnes avaient été tuées et plus de 160 blessés d'après le bilan de la mairie de Kramatorsk, Human Rights Watch arrivant pour sa part au chiffre d'au moins 58 civils tués. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres.
Développement important en cours de Moka cet après-midi après plus de 80 détentions jugement en faveur de Bruno Lorette concernant sa motion de remise en liberté conditionnelle. Deux cautions fixées à 1 million de roupies chacune et les reconnaissances de dettes à 50 millions de roupies et 200 000 roupies. Mais le DPP a fait appel de cette décision. Ainsi Bruno Lorette devra attendre à ce que l'appel soit entendu avant de savoir s'il sera ou pas libéré. Le droit constitutionnel du suspect l'emporte sur la nécessité de, la de, de le de détenir, pardon, estime la la magistrate Jay Nan Chai King. Nous soulazé et contente, c'est ce qui nous typait à Tan, confie Dominique Raya. Pendant ce temps, en cours de bambou, Franklin reconduit en détention policière jusqu'au 28 février. Suite au passage de Freddy, les vols des Mauritius reprogrammés, les passagers ne doivent pas se rendre à l'aéroport avant d'être contactés par la compagnie. 469 foyers toujours privés d'électricité. La majorité des abonnés seront connectés d'ici cet après-midi, affirme le CEB. À l'étranger, deux séismes de forte puissance ont de nouveau secoué lundi soir. Le nord de la Syrie et la province turque de Hatay, il y a eu au moins trois morts en Turquie, a annoncé en soirée le ministre de l'Intérieur turc. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir les sports.